0: Esta es una producción de Grupo Noticiero en Pacífico. Fuerza Informativa Ecuestria presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias maliro Pony. Un espacio en donde te los temas relacionados a la franquicia de Maliro Pony y con lo último de la más relevante de la troika del fandom. Con opiniones, temas en exclusiva y mucho más. Donde aquí escuchamos Informando con Nosotros. Ponte cómodo porque ya comenzamos el lado informativo. informativo. Amigos y amigas de todo de Noticia P. ¿Cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí nos situamos en cualquier parte del mundo y arrancamos completamente nuestro podcast de la semana y por supuesto, como verán, completamente todos los temas que vamos a abordar durante toda la semana y aquí con nuevos cambios y con todo lo que ustedes hayan pedido Bienvenidos a nuestra entrega completamente, muy diferente para cerrar completamente este mes de septiembre Y ya el siguiente mes nos toca octubre, ya estamos en la época de Noche de Nightmare Y por supuesto, dando muchísimas cosas que hablar en esta semana Le Antes que nada, les hablo una vez más de los clientes gestor y con nuestro eslogan De lo que tiene que ver con el lado informativo, aquí te escuchamos informado con nosotros Sé que obviamente que que generación 5 ya fue hablado completamente durante toda la semana Y el país de creo que nadie se... Creo que muchas personas se olvidó completamente. Y resulta que iba a opinar al respecto con este tipo de resúmenes. Pero tuve que descartar completamente esa idea. O mejor dicho participar por obvias razones un poco más administrativas. Por lo tanto para dar un muchísimo mal salvo de boca completamente esta semana. Y estamos hablando de uno de los temas que... Sé que no les agrade a nadie, sé que podría provocar toxicidad, sé que me van a funar sé que van a hacer cancelaciones, algo demasiado, muy sobre exageradas. Pero lo que sí sé es que estamos hablando de dos motivos de donde degeneró completamente un concepto que significó una palabra que lo voy a describir, que significó para ustedes. Pero estamos hablando de la situación, o mejor dicho, una de las razones de la existencia jamás contada. Y es el término de los fandoms. Sé que, habla, sé que la palabra fandom está ya muy completamente de uso de habla inglesa. Pero se hizo expandirse al resto del mundo. Por lo tanto, esa idea fue así. Que empezó completamente que antes era una cuna muy sana. Pero ahora ya no lo es. Pero ¿por qué dejaron de ser tan sanas? y conviviéndose en familia y más tarde se convirtieron en aquellos que juraron destruirse por sí solos porque realmente la cultura geek la cultura pop todo había cambiado drásticamente con el pasado de los años que se convirtió en una aberración completamente muy diferente con respecto a los demás sucesos en la vida real y de hecho hay muchas cosas que opinan uno de los síntomas o más bien de los casos, parecía como una enfermedad o una pandemia, pero resultó que es más allá de todo esto. En esta ocasión de este tema voy a hablar al respecto de lo que significó el síndrome de Entinville y cómo realmente todos los bandos, ya sea bronis, otakus, gamers, metaleros, que más los hinchas de las fifas, aquellos que se consideran posers, incels, entre otros, es decir, en su totalidad Más del 90% Son los auténticos Espantaviejas de por excelencia Y para hablar Completamente de lo que significó Una historia cronológicamente O hasta algunas pruebas Significó concretamente Lo que el fandom había construido Antes, como dije, esto No estoy criticando a uno o a otros Pero dependiendo de las circunstancias Es que un fandom o dos o incluso a más estas comunidades han causado demasiado revuelo con el pasar de las décadas y cada generación han tenido demasiados aciertos como también fiascos y también la razón de por qué la gente los odia de verdad incluyendo los consideran normis aquellas personas que son completamente normales sin ningún tipo de conocimiento si bien suena como una persona bastante arquetípica pero resulta que la cultura de los fandoms ya existía desde hace mucho tiempo, pero desde la década de los 70, 80 todo ha sido un fiasco para muchos y el fandom es lo que describe completamente una filosofía que nunca perdona a nadie. Filosóficamente hablando que esto lo que es hablar de un fandom hay que hablar completamente de sus pequeños orígenes, es decir, de forma etimológica. Todos sabemos que la palabra es anglo y tiene que ver con un significado particular, ya que los fandoms son considerados completamente personas bastante poco racionales, con gustos bastante particulares y diferentes, haciendo discusiones, mostrando cualquier tipo de creatividad que ellos hacen, y lo más importante de todos, se reúnen en un lugar específico para debatir, hablar incluso, interactuar y divertirse con los demás que obviamente tienen la misma particularidad. En otras palabras coloquiales, un fandom es una mancomunidad con gustos y por supuesto que tenían algo de común que otras personas no los tienen. Y para detallarlo aún más para darle este tipo de concepto etimológico, tenemos que decir que también un fandom también se caracteriza por reunir entre amigos, familias o incluso es una, un sujeto bastante antisocial. Pero también existen dos características que existen los fandoms de las dos subdivisiones en cuanto a conocimiento particular estamos hablando. Por un lado los, el lado tóxico y por otro lado el fandom sano o de culto. Cosa que realmente son dos subdivisiones o subcategorías que consideran de que el lado del Jin podría dividir una comunidad. Dependiendo completamente, como dije, las circunstancias que los mismos habían degenerado. Pero si hablamos completamente de hablar un concepto, hay que hablar completamente uno de los antítesis que hizo que el fandom fabricaba de forma tan satírica, a tal escala, que se convirtió en la máquina destructiva de todos los sentidos de esos más sanos, incluyendo más decentes como cualquier fandom normal, hasta uno tóxico que se dedica haciendo el glooming, el doxeo, dedicándose puras papeadas cabronas, entre otras razones más. Y hay que decir realmente de que uno de los síndromes, como dije que hablamos completamente al inicio, fue el síndrome de el tibil. ¿Y por qué llamamos así ese término? Simple. Porque se refería más a un cómic muy popular nacido desde finales de los noventas Y fue creado por ese entonces dentro de la revista Dork Hablamos de Evan Dorkin Para algunos que no saben quién es realmente este güey Él fue quien trabajaría en cómics independientes de la distribuidora Dark House Así como algunos que dirigió como también algunos más destacados que hizo fuera de, de su propia zona de confort, entre ellos resalta como guionista de las primeras temporadas del fantasma del espacio de costa a costa. Y sin dudas, fue el quien obviamente que dio vida a la, no solo al cómic de MTV, sino también al propio Dork, que es como una especie de revista satírica que, te, que ve que en todos los fondos somos bastante tan aberrantes como muchos lo dicen. Pero hay que hablar completamente de por qué surgió esa idea. Según lo que dice Dorky en sus propias palabras, provino obviamente en una convención, si no me equivoco, quien trabajó realmente en los cómics de lo que es la Liga de la Justicia. Una de las razones por qué había sido bastante odiado completamente o sacado de inspiración, es porque está basándose realmente a uno de sus compañeros llamado Dan Bado. ...debido de que el tipo ha causado que uno de sus protagonistas o uno de los personajes que había hecho en el mundo de los cómics... causó mucha controversia debido a lo que lo habían nerfeado tras su muerte. Y eso explicaría que los fans completamente de DC Comics no le agradó completamente el tipo de final que lo merecía. Sin embargo, eso no sea la primera y la última. Y por supuesto, antes de continuar completamente hablando de este tema... Si sí, ustedes realmente que esto podía causar demasiada controversia o en momentos tan absurdos que podría imaginarse, el otro día en Facebook o en algún medio chileno, me enteraba realmente que uno de los personajes de Jujutsu Kaisen estuvo en el metro de Santiago. ¿Y por qué obviamente colocaron un altar en una de las vías ubicadas en la capital chilena? Porque también tuvo que lidiar con el mismo tema. Sí, el nerfeo o la muerte de un personaje Dios, esto ya llevó completamente demasiado tan lejos hablando completamente de este acontecimiento que me llevó completamente tantísimo que incluso autoridades chilenas, los fanáticos de kaisen han colocado completamente desde mensajes entregando flores peor que la estatua del gaturro claro pero resulta que completamente todo ese nerfeo tuvo que hacer como una especie de santuario porque si una persona daña a cualquiera que es un personaje, aunque sea ficticio, los fans van a pagar caro, incluso aunque sea atacando hacia un funcionario público. Eso es perturbador después de todo. Hasta el momento, hasta la fecha de la grabación, pues el altar aún sigue en pie, pero no ha sido removida ni menos ni más, porque la razón real por qué colocaron el altar tiene que ver con lo promocional para el anime o para el manga. Sí, hablamos de Jujutsu Kaisen, que es uno de los fandoms más recientemente que yo personalmente he visto uno que otro capítulo, pero no leo completamente el manga. Así que no le doy importancia al manga, pero sí a la, lo ocurrido con este mame. Volviendo al tema... Es que, como dije, lo ocurrió con el TV, sí tiene mucho más que desear. Una de las razones por siempre yo detestaba este tipo de cómics al respecto, es por la actitud de sus cuatro protagonistas. Y cada uno, hay uno que es uno relajado, otro que siendo la voz de la razón, pero tiene con otros pequeños comportamientos. El otro, el gordichón, sí, el tipo que tenía con una cola de caballo, que es uno más soberbio que el protagonista principal, y sobre todo este último, es el considerado el manipulador. Más decir, es esquizofrénico, anárquico, que le importa un comino a toda la gente, a su propio club, etcétera. Sí, esto realmente es considerado completamente el síndrome de Intimino. ¿Y por qué obviamente los cuatro tienen bastante pasiones? Porque hay diferencias bastante muy cualidosas con respecto al tema de los fandoms. Algunos se dedican a los juegos de fantasía o los roleplays. Otros a los cómics, otros a la ciencia ficción y el terror. Y otros de los superhéroes Resulta que todos los fans, No solo lo único y lo primero Que estamos ligando completamente Hay también coleccionistas de autos De muñecas Dios, hasta Instagram me da algo muchísimo más que desear Por favor No busquen algo en Instagram Eso sí, son demasiados muy, Pero muy descarados Sobre todo personas jugando Barrios cuando tengan 50 Eso sí es perturbador algo que, que quiero resaltar que también en TV también ha causado muchísima controversia o al menos según bajo mi punto de criterio, es que también la propia es quien causaría, como muchos sabemos, son los primeros espantaviejas por excelencia. ¿Y por qué lo digo exactamente? Porque vos, si sos minita, si sos recientemente normal, te te metes obviamente a una tienda de videojuegos de comics o lo que sea, o incluso hasta una tienda de cosplay, te van a exigir completamente preguntas, una especie de trivia, y ella responde a alguna que otro motivo, y realmente, como todos sabemos, a las mujeres hay pocos que sí consideran obviamente unidas al fondo, pero el resto le chupan completamente un huevo a los demás pendejos. Y resulta que fue la razón principal completamente de que no les quieren, y peor de los casos ni siquiera se van a casarse en el futuro cosa que realmente terminarían arruinando sus vidas y para dar más detalle es que cualquiera que se llame Jerry los trate muy bien lo digo muy personalmente si uno de ustedes cuando sean padres nombre Jerry por favor porque cualquier, porque Jerry es un sinónimo de buena suerte y una buena estabilidad no como otros nombres de aquellos que se encuentran en el, en el registro civil. Terminan siendo afectuosos de formas tan drásticas, bizarras y perturbadoras. Y al mismo tiempo, bien turbias, hermano. Ahí te puedes encontrar nombres tan raros y difíciles de comprender. Porque ese tipo de personas, o incluso que se encuentra en el registro civil de cualquier parte del mundo. Te puede cagar a piñas. Incluyendo de forma virtual, como muchos decían Para dar un poquito más de serenidad al respecto completamente del síndrome de Antivir, que yo personalmente he visto tanto el piloto, creo que he visto como más de ciento tantos veces, fue gracias a esto realmente de que en tiempos recientes, sobre todo en septiembre de 2023, el club de Antivir volvió a la vida, pero en forma de discusiones, diciendo de eh, forma trivial. ¿Qué quiere decir de forma trivial? Quiere decir una batalla de preguntas y respuestas Algo así como si fuese, no sé, 100 mexicanos dijeron, 100 bolivianos dijeron Ya sabes, ese típico juego de preguntas y respuestas Pero bastante absurda, graciosa y al mismo tiempo castrosa Conociendo todo lo que tenga que ver con la cultura gay y pop Y realmente esto que me dio risa Uno de los ejemplares que si no me equivoco que dio muchísimo más que hablar fue el fan de ese entonces, Juli Diezo, por supuesto lo mando saludos, fue quien recreó completamente toda alguna que otra escena relacionado al Club del Tíbil, como por ejemplo el, la especie de trivia relacionado al Doom Posting, Sí, por supuesto el fando del Doom Verso es tan bizarro y enfermizo que podemos encontrar ciertas barbaridades. Otro que me llamó la atención completamente es el tema de, de lo que es viendo el de cine y otras cosas. Bueno, ya saben la idea, pero Julio, de, Julio, que ha hecho uno de los fandovers más queridos recientemente, gracias a ese tipo de táctica, la serie volvió a la vida, pero en forma bastante de un ship de la nada, dedicado completamente a todos los fans en la actualidad. Y si bien no es la única y ni siquiera la verdadera evidencia que MTV no solo revolucionó completamente esa crítica o la sátira que muchos indican, sino también las razones completamente, aunque sea absurda, que fuese panas. Esto ya estamos fuera de lo descontrolado a lo comunal y lo comunal a lo descomunal. Resulta completamente de que no sea lo primero y lo último, pero lo que sí sabemos es que cada uno puede decir que esto revolucionó completamente. Tantísimo, tantísimo, que esto lo vamos a hablar completamente Y esto lo vamos a hablar con todo lo que estamos lidiando En esto, lo cual realmente es muy, pero muy, muy seriamente Que esto podría dar mucho que hablar Por supuesto, esto posiblemente hablaré con respecto a cada uno de los fandoms Posiblemente dentro de la siguiente ocasión Pero realmente entiende la idea pero resulta de que esto no sea lo primero y lo último que hablaremos sobre NT-Bill, sino estamos hablando de todo, como dije, una crítica, una reflexión, un punto de inflexión a todos los fandoms en general, según historiales al respecto de que el fandom ya había sido consagrado gracias a diferentes formas de llamar la atención, en especial internet, si bien todos los fandoms indicaron que realmente diciéndome quién ¿Cuál es el primer fandom que revolucionó completamente en la historia moderna? Algunos dicen que es Star Wars, pero resulta que los fandoms que dio más conocimiento son series que tengan que ver de habla inglesa y de habla angloparlante. En otros términos de ciencia ficción, Sherlock Holmes, Trek y Doctor Who, respectivamente. Tres series de, de, de esas dichas décadas, Revolucionó al mundo de los fandoms y realmente en lo que más se me decía era Trek. Pero con la llegada de la Guerra de las Galaxias, todo terminó de forma extra radical con todo sentido. Incluso podemos decir que el fandom de Star Wars fue quien causó más polémicas que otros fandoms, bastantemente aún sanos o de culto. Pero lo que generó completamente todo ha sido una desmadre alrededor de las diferentes décadas. Ya sea por cuestiones, ya sea de que la franquicia envejeció mal, que acosan directamente a los actores y directores, que las figuras totalmente no están salidas o incluso empeoran con los juncos y demás pendejadas. puedo decir exactamente esto, voy a continuar completamente y realmente es absurdo de mi parte, pero resulta que esto obviamente podría empeorar un poquito las cosas y esto es lo que vamos a ver completamente. Pero en la siguiente semana vamos a hablar con respecto con los fandos, Pero esta es la primera parte. Sí. Puede ser muy costoso realmente hablar completamente de esta situación. Pero resulta que todos los fandos no son como muchos indican. Todos sabemos por un porqué, Pero sí, obviamente, es bastante doloroso indicar que todas las cosas no tienen ningún tipo de sentido común. Pero entienden realmente mi punto. Ay, no sé, por dónde compré completamente indicarles que el fandom de la actualidad es bastante difícil de digerir por lo tanto fue es, hablar completamente del síndrome que hizo que cambiara un poquito la historia por lo tanto fue una de las razones principales que, que como podemos decirlo fue la razón que intentaron hacer lo posible para llegar a los medios si es si Sherlock Holmes fue los primeros en crear las primeras convenciones muestrate que dio obviamente vida para que los fondos se vuelvan un poco más catrosos, grumelos y un poco más inmaduros, hay que hablar completamente de una serie que sí dio mucha cátedra para iniciar completamente este tipo de atrocidad. En otras palabras, y hechas por la propia que esta propia cadena madre, la teoría de Big Bang. Sí, he visto que uno que otros capítulos relativamente, o al menos por las referencias, Cosa que realmente es difícil, no solo de digerir cada capítulo, al menos claro que el doblaje es bueno, pero la calidad es bastante muy aceptable y al mismo tiempo cuestionable. Sin embargo, esta serie fue la que dio obviamente una patada en los ya saben quién, que dio que el club MTV no debió o debió hacerlo desde un inicio. Cosa que la guardia se preocuparía porque habría demasiados fans de diferentes series y sus gustos, que pasa de ser algo sano a uno insano y uno más turbio pero resulta que el Big Bang también tiene su propio fandom ¿verdad? claro que tiene realmente su fandom dios esto es, ya es demasiado muy absurdo que podemos describir cuando la teoría del Big Bang fue finalizado si sí, realmente no me enteré la fecha en qué año fue finalizado pero realmente cuando realmente esto marcó una un después pero los fandoms comenzó a sobresaturar demasiado, demasiado, demasiado los motivos reales de que comenzó completamente el tipo de cambio. Realmente esto es muy alarmante hasta el día de hoy, pero resulta que no sería la primera y la última hablando con este tipo de temáticas sobre estos fandoms. Y esto, como dijimos, voy a hablar cada uno de los fandoms, pero esto lo voy a, voy a hablar posiblemente en el siguiente episodio, pero, por el momento, lo que hemos decidido, o lo que realmente es que muchos fondos sean grandes o son tan pequeños que fuese, era el momento de conocer la triste realidad. Lo que tienen algo en común, tanto de World Bang como el club de NTV, fueron los temas de las colecciones. Y una de esas razones es porque es el asunto económico. ¿Y por qué realmente el asunto económico? fácil, es porque nosotros, como muchas personas, tenemos que conseguir dinero, y como lo conseguimos? Exacto, la chamba, el trabajo, el laburo, la yuta, como pueden llamar en cualquiera de los países, porque es la única forma de conseguir dinero a cambio de nuestras labores, fáciles o difíciles de, liga, de, de ligar, incluso completo una cosa bonita, esto, este es bastante descarado, incluso hasta juegos, realmente, porque hay personas que son tan ricas, aunque usted no lo crea, que tienen tarjetas de crédito o que sus padres son tan ricos que están trabajando en una empresa de gran élite. Ay, 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 esto sí es muy cabrón. Pero como dijimos, todos sabemos de que la cultura allí, la cultura de los fandos, y esto me lleva completamente a una duda bastante muy particular. Con tal motivo que voy a concluir realmente en la primera parte es que los fondos pueden funcionar de una sola cosa y solo por una cosa es generalizar y globalizar nuestra cultura y contracultura para definir completamente si estamos sanos o estamos tóxicos, pero como tal... Lo que nos dice exactamente lo que hacía Endymig como otros proyectos, los fondos han creado completamente una conciencia, algo moral después de todo, pero también al mismo tiempo que generalizó completamente todo tipo de tácticas, bastante algo inoculentes, pero también muy, pero muy logísticas. Si bien estamos hablando de un motivo bastante tan edgy, para definir cómo son los espantavijas en la actualidad. Hasta entonces, eso es lo que quiero dar un mensaje. Y por cierto, con respecto a la teoría de Big Bang, pues esa serie sí me gustó, solo que el problema es de que su comedia es forzada, mete referencias de forma bastante forzadas, obviamente tramas que no tienen ningún tipo de sentido y en peor de los casos, el doblaje latino está en vacío muy caótico a la hora de exigir completamente diferentes cambios. Y lo cuestiono personalmente que esta serie no debió hacer representar a la cultura de los fandoms y de toda la cultura git en general. Actualmente hay algunos que son de animes, otros de música, otros de otros tipos de géneros, pero como dije, esto voy a hablar cada uno de los fandoms, tanto a favor como contra, y voy a sacar la conclusión final en la segunda parte. Por lo tanto, aquí en las Noticias EP, esta historia continuará. Y bueno, hasta entonces, que tengan completamente buenas noches a todos. Y nos vemos hasta otra semana con la segunda parte. Y mientras tanto, para que estén atentos a este desenlace, si les gustó completamente, dan like, comparten, suscriban para que no se pierdan nuevos episodios que estamos subiendo y contenido exclusivo de noticias y todo lo demás que estamos hablando durante toda la semana. Sin más que decirles, les unas críticas, de gestor y sigan igualmente en mis redes sociales. Y los esperamos hasta otra oportunidad. Saludos y buenas noches mis panas. Permiso.